0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Intertiz, Obeyda Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía. Buenos días para nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Yo estoy bien hoy, mirando así como que viene el sol entre nubes, pero viene. Pero la, ¿Y luna, la, luna, la luna sigue ahí espectacular. ¿eh? La luna sigue ahí, ah, la luna y como
0: no dice, la veo. hermosísima. De donde estoy
3: no la veo. Aprovecha y trate
0: de buscarla por ahí. Mm, Todavía dice, le quedan unos minutitos.
3: <risa>
0: ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Yo estoy bien, soy. Dándole la bienvenida a otro bueno. día. Bueno, a otra noche. <risa> Más tarde hablamos del otro día, pero ahora mismo es cuando la bienvenida a otra noche.
1: Vamos a ponernos contentos.
0: Yo lo que sé que entre luna y sol y todo el tema, hoy está pasando cerca, muy cerca de la Tierra, un asteroide. Que ya se estaba, ya se preveía. Hace unos días los expertos ya lo habían encontrado y estaban diciendo que bueno, vamos a tener a alguien cerca. Pero, ¿qué tan cerca? Ahora mismo, su tamaño es mucho mayor al de dos edificios del Empire State juntos. Eso es grande. Se supone que va a estar mm. pasando por su punto más cercano a la Tierra el 18 de enero, o sea, hoy, a las 4.51 hora del Este, que es la que nos toca a nosotros. Correcto, Rey. Uh -huh. Hora del ¿Cuál, Este. Estamos ¿cuál
1: es? en, en la hora del Atlántico.
0: Hora del Atlántico. Bueno, esta es hora del Exacto. Este. Exacto. 4.51. Menos 4 en, en el
2: Greenwich.
1: Exacto. Es decir, uh -huh. que si es hora del Este, es una hora menos para nosotros.
0: Menos. Al momento no representa ninguna amenaza, simplemente para que tengamos el dato de que por ahí, por ahí va pasando algo. Sí, así oh, okay. es.
2: Así es. Es que Hoy.
1: pasan muchas cosas y nosotros ni nos enteramos, ni nos damos cuenta.
0: Gracias a Dios.
2: Cuando, cuando uno tiene alguna información o, o la pasa bien o no la pasa bien, el que vio la película... ¿Cómo es que se llama? Mi Don't, look up. Don't look up. Don't, Don't look, up. look up. Don't look up. Tú le hablas de un meteorito cerca y se pone un poco nervioso.
1: Mira, esa, esa película, eh, a los que no sí. la han visto, los invitamos a que la vean. Don't Look Up. Es una, una especie de, de sátira. Eso no es comedia. ¿eh? Eso es una sátira sobre la manipulación de la información desde los medios de comunicación, pero también desde los gobiernos. Y es interesante porque...
0: Pero los lo distraídos que estamos ¡Claro! también y la poca diligencia que hacemos nosotros para enterarnos, claro. para informarnos Precisamente, y para ver ahí, la realidad a la cara.
1: Ahí está, un poco de eso, de manipulación, de intención, de darle un giro a las cosas. Pues la
2: intervención de, 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 de grupos, de personas, por ejemplo, la mirada de un empresario, la mirada de los medios de comunicación y como, como tú dices, rey, cintia manipulan las informaciones y controlan la información para beneficio particular. Muy, muy buena esa película.
1: Y hoy Además, es, con
2: unos actores, actrices ah,
1: de primera línea. Maravillosos, sí. sí, sí, sí. Y hoy queremos hacerte una invitación a que te mires con amor. Y esa es la, la intención, ese es el tema, es la actitud Camino al Sol para este martes. Mírate con amor. ¿Cuándo fue la última vez que te viste en el espejo? Y te diste una miradita de cariño, así como que pusiste sí. los ojos chinitos y te diste una, una miradita bonita a ti mismo, a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Hoy es un te buen día eso, para hacer ese bonita. ejercicio.
0: ¿Cómo es una miradita bonita? Así sí. que
1: son como lo, tú, 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 tú medio aprietas como un como chin los si ojos y, y, sí, y, y te chinitos ¿Sí? y te miras medio de ladito, medio de ladito. Sí. Claro,
2: y es claro, con estaba, esa, mirada y esa mirada te, mirada... te quieres. Que, que incluya pensamientos y como bueno, con picardía también y te dices eh, como, ahí es que está amo
0: bonito soy qué lindo te sí, ves qué lindo mira
2: cómo están tan tú tienes mira tú sabes sí. mira qué buena gente mira qué bondadosa mira qué compasiva decirse cosas bonitas sí, también sí, sí, además sí. de mirarse
1: mírate con amor es qué la invitación bonito. que te queremos hacer desde camino al sol porque Solamente si tú te puedes mirar con cariño, con amor, entonces puedes mirar al otro en esa misma forma.
0: Así es, así es. Precioso. Y así La arrancamos para el
2: día de hoy.
1: Sí, sí, y así arrancamos el programa. Tenemos como, como cada día invitados, gente chévere que durante estas dos horas nos comparten. Sus conocimientos, sus experiencias. Así es que iniciamos de inmediato. Son las 7.5 minutos. Las coordenadas, bueno, estación 97.7 FM. Y luego está nuestra web, CaminoAlSol.do. Que ahí están todos los, los programas pasados. Ahí tenemos a un resumen de casi 10 años de programas. No están todos, pero sí hay muchos, hay muchos. Por hay lo menos muchos. están los últimos 5 o 6 años de programas ahí. Que lo puedas así escuchar es. y reconectar con algún contenido, algún tema en particular, búscalo, así por tema o por nombre de colaborador. Y de repente puede entonces aparecer y si te gusta, compártelo, Camino al sol.do.
0: Bueno, y conectar es. con nosotros a través del número de WhatsApp, el 849-785-1110, que es el número de teléfono que hemos dispuesto para eso, 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico, así como bien bonito, hola. Te damos la bienvenida ahí mismo, hola arroba caminoalsol.do. Y nos escribe si tienes alguna pregunta, si quieres formar parte de la producción, si quieres visitar el programa. Cualquier tema en particular. Hola, arroba caminoalsol.do. Esa es la vía formal para este tipo de, de, digamos, de elementos relacionados con la producción. Y claro, en el 849-785-1110 recibimos tus fotos, tus besos, tus buenos días y todo lo que tú quieras enviarnos. Así que ahí están todas las coordenadas.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Si solo te dieras cuenta cuán importante eres para la vida de aquellos que conoces, cuán importante podría ser para la gente que aún no has soñado conocer. Hay algo de ti que dejas en cada persona que conoces. Fred Rogers.
1: Vamos a compartir de entonces nuestra reflexión para esta mañana: ¿Cómo echarle valor a la
2: vida? Qué bonito ese título. Bueno, la valentía no tiene que ver con si se siente miedo o no, sino con una elección consciente de hacer lo correcto a pesar del miedo, una actitud que obviamente se entrena. Y cada día surgen decisiones que exigen un punto de coraje. Se puede examinar si merece la pena para la vida y luego se toma aire. Se respira y se decide desde lo más profundo. Saber, hacer, osar y poder, según algunos pensadores, son las claves del desarrollo personal. Buscar la sabiduría estudiando, el trabajo diario, ser osado ante la vida, saber elegir lo que se quiere y poder elegir. Pero para ello hay que entrenarse a diario.
0: Claro, y comenzando con el valor, es afrontar las consecuencias, hay que saberlo. El valor moral es hacer lo correcto, sea cual sea su coste personal. Confesar que se ha roto el cristal de una ventana del vecino jugando o que chocaste el vehículo que estaba parqueado requiere valor. Ver lo que está bien y no hacerlo es falta de valor, y eso lo dijo una vez Confucio. Pero mostrar valor no es no sentir miedo, el miedo es la emoción natural en situaciones nuevas o peligrosas. No sentirlo sería de hecho anormal, pero lo contrario no impide actuar para hacer lo correcto. Y eso es valor. Tener valor, capacidad de decidirse, apasionamiento en la acción, coraje, ardor, arrojo, audacia, osadía, atrevimiento, agallos, agallas, perdón,
4: agallas, no, agallas. Tener eso fuerza, es valor. eso,
1: hace falta valor para parir en casa o para someterse a una cesárea, para subir una montaña o mover un brazo dolorido por esa vacuna que te pusieron que ha estado un tiempo inmovilizado. Todo ello requiere una buena base de fisiología, un hígado capaz de digerir y desintoxicar y una respuesta ágil para adaptarse al medio. Los actos de valor se dan en la base del cerebro básico de los animales. Son la clave para sobrevivir en situaciones puntuales que requieren una respuesta rápida. Tienen que ver con el sentido de la vida, convivir el presente en plenitud, apartar los obstáculos y salir a ese encuentro de la vida con todo su esplendor. Son acciones con, por y para la vida. Decisiones rápidas para resolver un conflicto que puede llevar a la muerte o a la enfermedad. Son, por tanto, imprescindibles para la salud. Sinónimo de buen funcionamiento del hígado y de las glándulas sexuales. De una buena digestión. Uh -huh. Pero hablemos de ser valiente no es ser inconsciente. Es claro, decir, ser valiente no es ser imprudente. Ser imprudente es ser imprudente.
4: Exactamente.
2: Punto. Bueno, y hay quien cree que tener valor es lanzarse sin paracaídas o conducir por la izquierda sin estar en Inglaterra, pero estos son solo síntomas de estar descerebrado, me encanta. Eso. Mientras que quien tiene valor posee una muy buena base cerebral, no solo en la base del cerebro rectilíneo de acción rápida, sino en su conjunto. No hay duda de que el valor está también la respuesta más inteligente para la supervivencia. Y el valor no nace de la insensatez, el desconocimiento o una reacción violenta, sino de un acto inteligente, básico y natural para sobrevivir. Lo tiene también el toro manso que a veces elige no embestir por ser la opción más segura o quien emprende una lucha no violenta para resolver un conflicto. Para eso también se precisa valor y coraje.
0: Ay, sí. Y estas actitudes, además, se pueden entrenar.
2: Eso es lo importante.
0: Al igual que el músculo o la respiración, hay actitudes que se pueden adoptar mejor si se ejercitan a diario y se toman como medida y solución ante las diferentes respuestas que exige la vida. Así que ahí está nuestra opción para el día de hoy, cómo echarle valor a la vida sin ser imprudente. Escrito por el doctor Pablo Sas Y aquí lo compartimos hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Liberarte de tu propia autocrítica Es también liberar a otros de ella Amarte a ti mismo es un acto de amor hacia el mundo. Verónica Tugaleva.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol y agradecidos de todos los mensajes, de todo lo que nos envían nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Por esa vía nos comunicamos. Gracias por estar ahí, siempre pendientes y también por mostrarnos su cariño, a través de las redes sociales. Por cierto, Sobe ay sobe, Cintia se nos escapó el pasado fin de semana
2: Cintia ah, se escapó Cintia
1: se escapó el fin de semana y se fue de gozo y de rumba
2: ¿Cómo? ¿Y para
0: dónde se, se fue, fue
1: para Constanza ay,
0: sí. y vuelvo pronto eso es lo grande, se fue vuelvo para pronto Constanza.
1: Ah, entonces, te gustó tanto
2: que vuelves a escapar
1: sí, entonces ah. ella se fue y yo para protegerla, para cuidarla pues por supuesto sí.
2: se sacrificó. fui a
1: acompañarle, le, le estuve manejando fui su chofer durante este fin de semana ya, sí, para que ella pueda sí, disfrutar
2: de hacer esos oficios por
1: supuesto, entonces mira eh, yo, eh, yo redescubrí Constanza el pasado fin de semana y sí. fue para, para nosotros una experiencia muy agradable y desde aquí le mandamos un abrazo a todos aquellos consanceros con quienes interactuamos durante el fin de semana. Qué chévere la pasamos. En ¿La especial
2: la que, que interactuaron con toda Sí, esa no, entrevista. no,
1: no, pero, sí, pero fue chévere. Con mucha gente de
2: Constanza, claro, con, pues no vaya a hablar y pregunta claro, y sobre dónde tú. fueron. Cuénteme lo que más le gustó. Mira,
1: mira, mira. No, es que es que viaje... hace mucho que
2: no voy a Constanza. Eso es un viaje
4: que hay que hacer. Sobre, es un ponerme. viaje que hay que
1: hacerlo. Mira, el viaje arrancó y nosotros llamamos a una muy querida amiga y le dijimos, mira, vamos para tu pueblo, dinos qué hacer allá. Uh -huh. Esa querida amiga es Edilenia Tactuk que ella, no, es Constanza, sí, Constanza, ella es de Constanza, Constanza, Constanza. En es usted, Constanza sí. Sí. Y también le escribimos a nuestro buen amigo Albert Hernández, director de una estación de radio también muy querido, un amigo, y le preguntamos, uh -huh. mira, vamos para tu pueblo, ¿qué hacemos en Constanza? Y los dos dijeron, el punto de partida es la esquina.
0: La esquina.
1: Vayan primero a la esquina.
0: Un bar, un gastrobar, al lado de la iglesia, frente a la, a la, al parque. Por pues, si acaso Óyeme. alguien nos quiere escuchar, ¿verdad? Oh. Y eso
1: fue la mejor opción. Cuando llegamos a la esquina, Sobe, y por eso quiero hacerle el hacer el comentario, pues nos encontramos ah. con un mundo de música que a mí me llevó a principios de la década de los 90. Y ahí estaba como música... Soda Estirio, los héroes del silencio, Duncandú, El rock Joaquín en español Sabina, que nosotros amamos. Y decía, pero este sitio, sí. y esto aquí, entonces ellos tienen una cerveza artesanal. Eso, Ese lugar es de una pareja de esposos, tiene unos nueve años. Ya lo tendremos en nuestro programa aquí en Camino al Sol para hablar sobre ese... Eso que inició como un emprendimiento, que ahora es un, un negocio muy próspero y es claro. un punto de referencia ahí en Constanza. Claro. Así que desde aquí es, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo
0: a Salvador, a Dayana,
1: a todos los amigos de la esquina. Que fue muy
0: nice, la verdad. Sí,
1: sí, sí. Así que fue un, fue un viaje muy, muy agradable. Y luego los diferentes lugares a los que fuimos, que ya luego les, en la semana les iremos contando el periplo. Pero decimos esto a propósito del invitado, del colaborador que tenemos hoy con nosotros, que es un hombre de pueblo, y siempre que y, y él siempre puede decirlo, eh, lo, lo, lo grita a viva voz, cuán de pueblo es. Néstor Esteves, amigo, buenos días, ¿cómo estás?
5: Estoy diciendo buenos días y estoy inmediatamente haciendo la recomendación de que ese tipo de viajes debe incluir más de un chofer. Yo
2: Entonces, pienso que
5: sí. Yo estoy presentando sí. mi currículum con número de licencia, tanto de dice qué tiempo tengo licencia para conducir. Pues, ¿Tú miren,
2: sabes manejar para esas lomas? Porque hay gente que le tiene miedo. Yo no le tengo miedo. No. Miren, bueno, te chicos, eso es un viaje espectacular. La
5: cantidad de viajes no solo a Constanza, sino a lugares similares también, porque en, kilómetros. Insisto, en función de mi experiencia estoy defendiendo el criterio de que ese viaje debe incluir a más de un chofer, así es que, yo sin, estoy de acuerdo la, 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 con,
2: con esto, ya. por ¿Listo? favor Cintia sí, sí, toma sí.
5: apuntes, porque creo que con Reinaldo como chofer no es suficiente, Estoy sí, sí, además, de mira,
2: en mi caso yo voy a mandar mi currículum también. Yo soy buena acompañante de viaje y de todo, sí. ¿tú ¿sabes? Pero soy de la que... Sí, yo preparo cositas antes de, de salir, llevo como unas neveritas con comida, con bebidas espirituosas,
4: ah, voy preparando invitar.
2: en el camino, tomo sí. un sanduchito, Rey, a Rey hay que mantenerlo eh, alimentado, entonces... Sí, 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 Tengo esa ventaja. Eh, que puede, puede y, hay que ponerme, fácil, y hay que ponerme tema.
1: Eso. Hay que ponerme tema.
2: Ah, bueno, yo me pongo eso,
4: tema. Te sí. pongo sí. tema también. Todo el
2: te hago reír. Tú sabes cómo. Chimmiamo <risa> también. En ah, el porque camino. mira, hay gente que se
0: confunde. Asumo, no es un buen asumo, compañero de viaje el que se la pasa diciendo, mira qué lindo. Asumo, mira que el no, chofer no puede no,
1: mirar. No, el no.
2: chofer no, no, no puede mirar. No, 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 enfocado yo en yo no su carretera. Eso, le tomas rey. Eso yo hago. Tomas rey
1: exacto como
5: que en algún momento Sobe también como excelente compañera de viaje ¿no? no vamos a hablar durante un rato escúchense esta
1: pieza musical eso, eso ah, y va sí. amenizando todo que eso. Esto.
2: eso es básico la playlist para el viaje eso también es parte de mi currículum ya saben estamos porque
0: llamando al gozo en este 2022 claro
1: y, y todo
2: esto Mira,
0: sucede
1: un fin
2: de semana largo ahí ahora
1: bueno, el más ¿Cómo? largo del ¿Cómo? año, por cierto. Es, ¿Es una Semana este Santa. Sí, total. No, es más largo no. que una Semana Santa. Sobre. Es
2: más largo, es verdad. Más largo. Sí,
1: entonces. Como
5: se suele decir en, en los ambientes de tribunales y eso, no más palabras, magistrado. <risa> ya. El próximo viaje.
1: <risa> entonces hoy Néstor nos trae una propuesta antes de que el año se ponga viejo
5: porque se pone viejo y rápido. Sí. Muy rápido que se pone bueno, viejo. Fíjese, fíjese Ya que... tiene
2: 18 años ya, 18
5: y 10 <ríe> el... Se dan cuenta. Entonces, hay una... Yo todavía no he podido precisar el número. Ajá. Se queda como la costumbre de que si uno no se vio muy, muy, muy en los primeros días del año, como que se atreve, transcurrido cierto tiempo todavía a desear sí. Feliz Año
1: Nuevo. Sí, hasta el 31 Pero, de enero, toda persona que yo vea por primera vez en el año, yo le digo sí. Feliz Año.
5: Ayer yo estaba vale, felicitando vale. todavía. Sí. Sí. Esa, mire, estoy agradeciendo que se me haya edificado en ese sentido, sí. porque no tenía la precisión de que hasta el 31 de enero... Eso lo
1: hago, eso lo hago yo. En, te, en te estoy viendo por primera Pero vez eso, en este por año. Por eso
2: es rey procurando eh, vieja Belén, oíste. No te deje en, esto, ¿no?
5: en mi caso, cuando pasamos del día 10, ya yo no le llamo año nuevo, yo le llamo año recién estrenado.
1: Muy largo. Sí. ¡Feliz y año! Después, ¡Más corto!
5: Y después, y ya después del día 20, yo le comienzo a llamarle año de medio uso. Más o menos. Pero bueno, esta en definitiva es para antes que el año se ponga viejo. Y esto me hace recordar cuando terminé el bachillerato, que fue el otro día, terminé el bachillerato, en ese tiempo ya comenzaba a decaer el servicio postal eh, público en nuestro país. Sin embargo, yo me quedé con una costumbre, era la, la de, con la lista de mis compañeros de estudios del bachillerato, la fe, las fechas de cumpleaños de cada uno de ellos. Y yo usaba el servicio postal público, el servicio de correo público, para hacerle llegar una carta, de puño y letra la carta, para felicitar a cada compañero en esa fecha especial, en su fecha de cumpleaños. Y lo estoy recordando como si fuera ahora. Eh, para ese tiempo yo fui a vivir a, a dos pueblos. Yo viví en Guayubín para ese tiempo, Viví un tiempo en Barahona también, para ese tiempo. Y tengo esa imagen vívida, llegando uh -huh. hasta la oficina del correo, con las cartas de ese mes, para felicitar a los compañeros por esa ocasión. Y esto entonces me lleva a algo que ocurrió muchísimo tiempo antes. Estoy hablando de 1843 ¿Cómo nacieron las tarjetas de felicitación? Pues nada más y nada menos que un señor, Sir Henry Cole, se le habían acumulado muchas cartas por responder y él se ingenió esa manera. La manera de responder de manera muy sucinta, pero creativa. Además, eh, novedosa, por supuesto. Eh, ante esa dificultad de responder cartas, él pensó, ¿qué tengo? Ah, tengo un amigo que dibuja. Y ese amigo que dibuja, entonces, le encargó que hiciera ese dibujo. Haciendo el dibujo, el trabajo del señor Cole fue escribir un breve mensaje de felicitación, firmar esa carta, ponerle ese sellito. Acababa de salir el sello postal para ese tiempo, tenía tres años nada más, fue 1840 el primero. Entonces, ponerle ese sellito y enviar por correo esa, esa carta. ¿Por qué estoy haciendo no solo el cuento de vida mío, sino refiriéndome, remitiéndome al señor Cole antes de que el año se vaya? Porque esa experiencia, la del señor Cole, puede tener muchas lecciones. Yo, por lo pronto, estoy invitando a que tomemos dos lecciones de aquella experiencia. Una primera los sueños, los deseos, las aspiraciones, las ideas tan en boga y tan de moda en estos tiempos, es decir, cuando se va terminando el año y cuando acaba de comenzar, de wow, este va a ser mi año para tal cosa, ¿para qué? Para el apartamento, o para cambiar el vehículo, o por fin para el Cero Millas, o para lo que sea. Se expresa así y hasta se le manifiesta a... a a los amigos, a las otras personas. Ahora, hay que recorrer ese trecho entre que eso sea idea, aspiración o deseo y se convierta en una realidad. Bueno, pues la experiencia del señor Paul eh, sirve un poco para eso. ¿Por qué? Porque eh, lo primero es eso, es decir, y ya eso se ha explicado bastante, eh, cómo, cómo las metas eh, tienen que ser específicas, eh, tienen que ser medibles, eh, tienen que ser alcanzables, cómo tienen que ser retadoras y, por supuesto, cómo necesitan tener un tiempo establecido. Ajá, sí, para el 2022, pero bueno, en enero, es en marzo, es en julio, o esto es para noviembre, o esto tiene algunos plazos aún dentro del mismo año. Entonces, ok, esas características que deben tener las metas. Pero bueno, al paso siguiente invito como lección fundamental es la necesidad que tenemos para transitar ese trecho, de tomar en cuenta qué es lo que tenemos, para conciliarlo, ver cómo lo conectamos con eso que queremos. Uh -huh. Entonces, entre lo que tenemos y lo que queremos, hay una forma de gestionar. ¿Cómo lo hizo el señor Paul Cayendo en la cuenta lo que tenía. Exacto. Un amigo que dibujaba, además de un amigo que dibujaba, tenía el señor Cole, el sello postal que acababa de salir y tenía la imprenta que hace mucho tiempo que existía y la podía reproducir. Y lógicamente tenía los recursos para hacerlo. Entonces se dan cuenta una primera gran lección es esa. Es el, a, 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 el caracterizar, el detallar, el precisar ese proceso para convertir esa aspiración o ese deseo en esa realidad que nos hemos propuesto para un tiempo determinado, con las características de las que ya hablé hace un ratito. Entonces, bueno, eso como, como primera gran lección. Una segunda gran lección es la, la importancia, lo imprescindible de las relaciones. Es muy difícil que solo se consiga un propósito. Normalmente, normalmente alguien ha de intervenir para lograr ese propósito. En el caso del señor Cole, ¿quién? Su amigo dibujante. Sin su amigo dibujante, claro. él debía ingeniársela de otra manera. Si no hubiese existido ya el sello postal para ese tiempo, bueno, pues a lo mejor tenía que ser otra vía para hacer llegar aquello. Uh -huh. Eso puede pasar, y lo más seguro que pasa con tu propósito, pasa con mi propósito. Es decir... ¿A quién necesitamos para que intervenga en esto? Porque, porque es alguien que a lo mejor tiene el dinero que yo no tengo. Yo tengo la idea y aquel alguien tiene el dinero. Bueno, sí, tengo la idea y tengo el dinero, pero a lo mejor me hace falta algún conocimiento de cómo es que esto opera para poder lograr ese propósito. En definitiva, siempre se va a tener la necesidad de alguien. Y en esto quiero permitirme, sé que es muy breve este tiempo, pero quiero permitirme hacer una especie de recorrido no de particularidades como la que cité mía y como la que he citado el señor Paul, no, de la sociedad en sentido general. Un breve recorrido de cómo ha venido operando y cómo hemos tenido que caer en la cuenta de que necesitamos de los demás de manera más o menos equilibrada para que podamos entonces avanzar adecuadamente. Recordemos aquella etapa del feudalismo en donde existía aquella especie de bueno ser humano que no se consideraba ser humano, que era como una especie de intermediario entre los seres humanos como eran conocidos en ese momento, y Dios como entidad superior. Entonces, recordemos esa primera etapa en la que, dejando atrás el feudalismo, por una especie de alianza precisamente entre aristocracia y burguesía que era naciente, nace el Estado, pero nace el Estado con, estas, con estos tres estamentos, quien elabora las reglas, quien ejecuta en función de las reglas y quien se mantiene vigilante para la ejecución con apego a las reglas. Esos tres poderes clásicos de, que vienen desde Montesquieu, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya después, un poco más adelante, se habla de ese cuarto poder, cuando quienes no se sentían representados por aquellos tres decidieron, bueno, necesitamos tomar parte, ¿cómo vamos a hacer con este tema? Entonces, ok, surge ese estado. Un tiempo después, ya con la revolución industrial, el poder económico, Tenía como buque insignia la industria. Entonces, entre Estado, ya con aquellos tres poderes que había, y el poder económico, entonces esa especie de alianza era lo que en ese momento garantizaba, digamos, ese equilibrio para avanzar. Pero bueno, ya después se habló de una triple hélice, porque no era suficiente contener el Estado y ese poder económico. Hacía falta que se abriese campo para el conocimiento, con la academia, con la universidad. Pero no fue suficiente con una triple hélice. Se necesitó cuádruple hélice, además de Estado, del ámbito económico y del conocimiento. La sociedad civil reclamó su participación y se habló de cuádruple hélice. Hasta que en la actualidad, entonces, pasamos a hablar de quintuple hélice, en donde cuenta el Estado, es decir, el ámbito político, el ámbito económico,
4: sí. el
5: ámbito del conocimiento, la sociedad representada y la imperiosa necesidad de tomar en cuenta el medio ambiente, de tomar en cuenta el entorno, para que de esa manera podamos garantizar entonces sostenibilidad de nuestros emprendimientos, sostenibilidad de esas ideas que hemos estado para ideas concretas, ideas medibles, ideas alcanzables, ideas retadoras, para que en un tiempo determinado podamos, podamos concretarlas. Y eso que esto es muy útil, que lo, que, lo, que lo caractericemos, que lo reflexionemos y que en la medida de las posibilidades, ojalá que en un 100%, lo podamos integrar a nuestras intenciones. Y que hagamos eso antes de que el año se ponga viejo, porque sencillamente, así como enero ya lleva consumida, más de la mitad, así va pasando el tiempo. Este propio fin de semana que ha de venir, que es el, ya destacaba Rey hace un ratito, que es el más largo del año, ¿sí? uh -huh. eso hará que tengamos la percepción de que el tiempo se nos va y se nos va como se escapa la harina de nuestras manos. Y si no aprendemos de experiencias como las eh, el señor Cole, entonces, se nos va, el año se pone viejo y sencillamente nos encontraríamos en una situación muy desagradable. Y es que terminando el 2022, habremos descubierto que nos la hemos pasado como patinando en el mismo sitio, sí. sin avanzar ni siquiera un ápice.
1: Y hay que, ponerle, a, hay que ponerle propósito lecciones. a todo
5: esto. Bueno, disculpa, Rey, no te... No que a te, todo te,
1: esto te hay que ponerle propósito. Y es, y es la invitación a la que tú nos estás haciendo hoy.
5: Es, esa, esa, esa es la idea, que le pongamos a eso propósito y que lo estructuremos de este modo, porque sin estructurarlo de ese modo se hace sumamente difícil el que lo podamos eh, aprovechar. De acá la reflexión, de acá el, 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 el repasar, porque el sentido del pasado es ese. La única oportunidad que tenemos para hacer es en el presente. El pasado sirve en la medida que nos enseña. Sí. Si no nos enseña, el pasado normalmente lo que hace es que nos pone melancólicos, a veces llega a amargarnos y podría llegar hasta a frustrarnos. Sí, si no lo usamos como aprendizaje. Entonces, aprendizaje en ese pasado, de, de ese pasado más bien, para usarlo en este presente. Es la única, la única, la única vía eh, que, que hasta el momento conocemos para construir entonces de cara a ese futuro que deseamos, a eso que ideamos, a eso que soñamos, a eso que aspiramos y a veces con muchísimas ganas, pero no es suficiente con las ganas. Las ganas son muy buenas, pero necesitamos la organización, claro. necesitamos el método, necesitamos gestionar lo que deseamos, sí, lo que tenemos para eso, para avanzar de cara a lo que deseamos. Y todo esto con el concurso de alguien más.
1: Y todo esto antes de que el año se ponga viejo, que él se pone, él comienza a ponerse viejo desde la primera quincena. Así que esto arrancó ya. <risa> Néstor este ve la gente que quiera seguir conectada contigo, con tus curiosidades, con todas las cosas que haces desde la comunicación, cómo conecta contigo
5: lo podemos hacer a través de arroba Néstor Esteves y de ahí se arma una especie como de cadena, ¿verdad? O tenemos una especie de cascada que nos ofrece y nos abre otras muchísimas puertas en las que podemos encontrarnos, precisamente para conectar con lo que he planteado acá. Porque solos se hace muy difícil, pero muy difícil, muchas veces imposible, lograr lo que queremos. En la medida que nos conectamos, entonces descubrimos cómo articularnos y movernos y terminamos logrando tus propósitos y mis propósitos. Y eso nos encamina bastante por una senda que se llama Bienestar y es vecinita de una amiga muy querida que se llama Felicidad. Y hablando de
1: vecina y muy querida, te mandaron saludos. La semana pasada, ¡A la semana pasada te mandó saludo una joven, una mujer que fue compañera tuya del colegio. De allá Ay, de Dios tu me. zona. Entonces, dile a Néstor si él se acuerda de, de Noris, de sus hermanas. Entonces, por ahí andan los saludos que te están enviando. Gente que te tiene mucho cariño.
4: Así
5: Oye, que... Pero tú me estás llevando, me has dado una... Yo me estoy sintiendo rejuvenecido ya. Ya y se te fue la
1: vara y la todo.
4: Así que tu... te estoy dando.
1: Le está dando tu, tu anuncio, tu, tu, tu saludo. No me quedé con él. Y dijo, eso. Él, y díselo en el aire.
0: Ah, eso eso bueno, parte, pues ahí está. Que eso. compartimos
1: muchas épocas de mucha de mucha alegría en nuestra infancia. Ay, yo, bueno, es no siempre. sigas, no sigas.
2: Ay, no, 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 no sigas. <risa> eso, eso,
5: eso, es parte, eso es parte de la dieta. Recuérdense que en la, el periodo de diciembre, todavía comienzo de enero, Ajá. es posible, que la, casi seguro, que la ingesta de calorías pues se disparó un poco. Si uno, además de exceso en la ingesta de calorías, <risa> se queda también con los saludos... Sí,
1: ¿no? ¿A, ¿a dónde vamos meses? a parar?
4: Claro, claro. Has
5: hecho muy bien, y qué bueno que lo hagas así, también antes de que el año se ponga bien.
4: <risa>
1: Buenísimo, Néstor Esteves, Muchísimas <risa> abrazo, gracias. Néstor. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y dice Harry Palmer que cuando adoptas el punto de vista de que cualquier crítica que haces es una autocrítica, que cualquier juicio que haces es un autojuicio, desarrolla sabiamente en ti un amor incondicional que luego será la luz del
1: mundo. Y le damos los buenos días, la bienvenida al hombre que nos... Enseña cómo buscar las papeletas. <risa> Isaías Medina es nuestro experto en ventas, crecimiento de negocios, coach, conferencista. Y hoy vamos a hablar de la venta, de vender, del arte de vender y servir. Isaías, buen día y feliz año nuevo. Todavía toca.
0: Todavía se Uy, buenos vale.
6: Buenos días, gente linda y joven. Es <risa> Eso me gusta. Es el bella. mejor saludo
0: de este año.
6: <risa> en salud. Ah,
0: Con gracias.
6: gracias. Salud. Con un recto pensar. Qué bien, qué bien. Eh, señores, bien, bien. Gracias a Dios, gracias a ustedes y dando siempre las gracias por que estamos viendo ya el 2022. Así es. Y, y con poca cosa veremos el 2060 también, ¿verdad? Al
1: mismo que vamos, claro que sí.
6: Claro, sí. rumbo allá, vamos, sí, rumbo sí. a los 120 años. Sí. Eso es. Entonces, contento, bien. Eh, un nuevo año, nuevas cosas, nuevas expectativas, a pesar de todo lo que nosotros veamos, nunca ha sido diferente, siempre ha habido cosas... De... Eh, que rompen los esquemas, que meten mucho miedo, y por supuesto, gente que hacen el contrabalanceo de que no se dejan asustar, de que están bien posicionados, están equilibrados y están avanzando en armonía, propiciando que la cosa vaya a mejor, a mejor, a mejor, porque a veces creemos que esto está manga por hombros, que lo está, ¿eh? Pero como que el mundo hay que cerrarlo y no dejar entrar a nadie. Sí,
1: pero la verdad, ya, eh, pero siendo así objetivos y fríos, miren, esta es la mejor época para estar vivo. Es la mejor época, porque tenemos, miren, a diferencia de ¿sí? otras épocas, hay opciones. Es decir, esta escucha, es una época de y la opciones tecnología nos está ayudando a
6: tener claro. mayor comunidad, vivir mejor, eh, obtener resultados más rápidos. Luego están las decisiones. ¿Qué hacemos con eso? verdad claro. Las decisiones. Y ahí es donde a veces nos metemos en líos porque decidimos mal. Y entonces, como decidimos mal, pensamos mal, sentimos mal, actuamos mal, y bueno, y ya la, el resultado está ahí. Pero lo bueno es que se puede cambiar. Lo bueno es que se puede revertir no tenemos que pensar que el futuro va a ser igual que el pasado nosotros salimos de donde salimos no importa en el nivel la situación calamitosa hoy día podemos ir a más hoy día las posibilidades son mejores claro. hoy día hay más educación a pesar que falta un montón pero hay y mejor salud también acceder a ellas.
1: hay mejor salud
6: mejor salud, hay mejor de todo señores, sí. a veces uno se queda como patinando, sobre todo nuestros abuelos de que mira eh, en el que sé yo, te cuentan de cosas de hace 60, 70 años que tú dices, no, que la leche era pero no, bueno, acá no, está bien la leche era.
1: esta época es buenísima es esa buena esa estaba buena, sí. pero esta está
6: mejor Ese,
1: <risa> Esta es la que tenemos ahora
6: Claro. esta es, esta es esta, esta, esta. Y lo importante es lo que hacemos nosotros en este momento y sobre todo lo que vamos a hacer también en el futuro. Hay que mantener la mirada hacia eh, en la distancia, el horizonte, el futuro, eh, pensando obviamente con los pies en la tierra, con lo que tengo aquí en el momento, con las herramientas que dispongo. El pasado. Tengo varios amigos historiadores que se pecinan, están, pero que furibundos hablando del pasado, de lo que sucedió, de lo que haber, de lo que pudo haber sido. Claro, bajo la premisa de que el que no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Uh -huh. Entonces, esa es una semi-verdad. Después podemos hablar ahí entre tragos, ¿sí? porque hay que hablar entre tragos para que uno se salga. Sí, 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 porque ahí, ahí entra la, la, ahí
1: sale el filósofo que llevamos dentro.
6: <ríe> claro, pero bueno. Señores, arrancamos este año. Creo que vamos a compartir muchas cosas. Que Quiero darle una tónica ligeramente diferente a lo que hemos hecho durante tanto tiempo con, con, con el equipo, compartiendo información. Quiero comenzar a plantear el, el software del vendedor. Muchas veces nos quedamos en el hardware. El hardware, vamos a decir, es que puede ser eh, obviamente la ruta que yo tengo, obviamente el que le digo, el producto que tengo, eso es el hardware, eso es lo que yo veo pero el software es lo que no veo uh -huh. y ya ustedes saben verdad que el software cuesta 10 mil veces más que el hardware entonces eh, este año quiero comenzar a hablar un poquito más sobre el software esa forma del vendedor, del dueño de negocio, del líder que está dentro de las empresas, esa parte soft, que hay veces que le llaman, bueno, eso es soft, eso es como, eh, bueno, casi que lo eh, menos relevante y resulta que es lo más relevante, porque la manera en que nosotros descodificamos internamente nuestro entorno eso le llaman el sistema de creencia, que no es más que un mega software. El sistema de creencia que hace que se filtre todas estas experiencias y yo pueda decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Estamos en una situación difícil, pero dentro de las situaciones difíciles, a no todo el mundo le va mal. En la crisis ya sabemos que no todo el mundo está en crisis, ¿verdad? Entonces, recordémonos, en la pandemia, Óyeme, los uh -huh. supermercados estaban sobándose la mano como las moscas así. Óyeme, sí, y las farmacias que todavía siguen, y no está mal, y, y hay muchas industrias que eternamente han estado bollando, qué sé yo, del petróleo, por ejemplo. Bueno, y Isaías, sus, ayer vino una
0: noticia, anoche vino una noticia que los millonarios del mundo han aumentado sus, eh, sus millones, y son billonarios, o sea, hay tri trillones, no, no siquiera billones, sí. trillones que han acumulado bien, en a medio de la pandemia. no son
6: oportunidades. Sí. Así es. ¿Eh? bajo una crisis mundial. Y esa es la realidad, señores. La situación, como dice la filosofía de Patio, ¿verdad? Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Podemos nosotros estar viviendo una situación muy complicada, pero lo bueno de la historia es que tenemos forma de resolverla. Existen no solamente una forma de resolverla, montones. Muchas veces se nos van las luces y lo primero que uno debería entonces, digamos, que así, ir a agarrar. Eh, podría ser ese vínculo interno, llamémosle Dios, llamémosle el ser eterno, llamémosle como querramos, ¿verdad? pero ese, esa parte que no se ve, pero que siempre ha estado ahí, es de vital, no desde la religiosidad, que también si quisiera, sino desde un sentimiento de reconocimiento de que hay algo más superior que nosotros, que está dispuesto a ayudarnos cada momento que lo necesitemos. Dicho eso, entonces la cuestión de las ventas, el software, Hoy hay un tema que le pusimos como título, el excelso arte de vender y servir. ¿Por qué excelso y por qué servir? Lo primero es que el servicio parece que es la acción más excelsa que puede tener cualquier ser humano. Una persona puede orar, una persona puede meditar, pero tiene que ser con un propósito y un fin. Y el fin parece ser es el servicio. A los demás, obviamente comenzando por nosotros mismos, nuestras familias en ese orden, ¿eh? porque hay veces que se nos van las luces y queremos ser los megalíderes, pero nuestras familias están manga por hombro, nosotros estamos uh -huh. desajustadísimos sí. completamente en ese orden. Primero nosotros, que parece muy egoísta, pero es que es así. Luego nuestras familias. Y así vamos ampliando en la comunidad hasta poder ser capaces de eh, llevar un mensaje de amor, de armonía, de equilibrio, de integridad a la mayor cantidad de personas que uno pueda. Entonces las ventas <coughs> tienen una peculiaridad y es que las ventas es, no es natural. La gente creería que sí, que vender es natural. No, vender no es natural. Vender es difícil. El tú motivar y hacer ver a otra persona lo que tú estás viendo con un servicio, con un producto, es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, si no todas, están en sus propias historias, claro. en sus propios mundos. Y nosotros estamos metiéndonos dentro de sus ambientes, propiciando que vean parte de nuestro mundo, que ellos los vean. Entonces, por eso vender es difícil. Por eso vender no le gusta a nadie. Como decía, un señor no le gusta porque comienza inmediatamente el rechazo natural de la imposición, de yo no lo necesito y quizás sí lo necesitas. Entonces, a partir de ahí, ya usted, agente vendedor, dueño de negocio, líder de equipo, reconozca que vender es complicado. Había un señor, ya falleció hace unos años, llamado Six Ziglar es una de esas lumbreras que hay en el mundo de, eh, motivacional, el mundo de las ventas. Y Six Ziglar tenía una frase que era lapidaria, decía, la venta es esencialmente una transferencia de sentimientos entre dos personas. Oigan bien, es decir, él llevaba algo que parece tan... Eh, burdo, tan básico que es yo venderte una taza, venderte un mouse, venderte un software, vend venderte lo que sea, a un nivel donde lo que están compartiendo dos personas son sentimientos.
1: Algo tan yo sublime. En, la,
6: en los años que estuvimos en la universidad, que había un profesor maravilloso, ese profesor, que hacía muchas historias, eh, él enseñaba así con historia, entonces una vez ponen el pizarrón, sí, pizarrón todavía con tiza, entonces eh, ponía en grande, sí, señores, era negocio, estudié negocio, entonces él ponía, ¿ustedes qué creen? Eh, el vender es 80% emocional o 20% emocional, por supuesto, ahí habían 40 personas, 30 y pico, no, 80 y se volvió una diatriba y por qué usted cree que es un 80 y alguien hablaba del 80 que yo creo, se recuerdan de Pareto, un poco uh -huh. que era un truco, 80, 20. Pregunta, ¿verdad? Porque 80-20 y entonces había el grupo, no un 20% porque la gente piensa, racionaliza, Ah, bueno, que okay. entonces de repente el borra todo el 80-20 y pone un 100 pero más grande que la pizarra. Un 100 así, bueno, señora, le tengo esta noticia, las ventas son 100% emocionales. ¿Cómo va a ser, profesor? Y el hombre comenzó, y bueno, y ahí se fueron las dos horas que él tenía hablando del por qué las ventas eran emocionales. En resumen, lo que planteaba nuestro querido profesor es de que ese intercambio que hay en un momento determinado entre dos personas, la conexión es emocional primero y después se justifica sí. racionalmente. Claro. Nos ponía un ejemplo muy potente. Usted ve un tractor, uno pensaría que la compra de un tractor es obviamente algo tan racional claro. a nivel de qué, cuál es la productividad que va a tener, cuáles son ¿Ah? los costos que la gasolina, que el mantenimiento y, y todo eso, las gomas y todo eso, las piezas, lo que supone que es costo, ¿verdad? Porque es algo que va para un sistema productivo. Bueno, pues él decía, ¿sabes qué? En las empresas, cuando van a hacer esas inversiones tan grandes, buscan dos, tres, cuatro, cinco, seis cotizaciones. ¿Y por qué a veces hasta compran el más caro? Por supuesto lo justifican de que va a durar más tiempo, de que el sistema de garantía es mejor, de que tarararararara. Pues miren, todo eso es racionalización. Lo que hubo primero fue una empatía con el vendedor, una empatía con la marca. Me sentí mejor con esa persona, me vendió mejor la idea, entiendo, comprendo, acepto esa propuesta. Bingo, entonces me quedó para la historia de que toda transferencia de negocio es emocional primero y después se racionaliza. Entonces, a raíz de eso tuvimos la, digamos, la posibilidad de comenzar a investigar un poquito más y descubrimos que existen una especie como de sistema filosófico detrás de lo que es la venta. Porque resulta que los negocios tienen tres funciones nada más. Tres funciones, la gente cree que es verdad que los negocios, no, 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 tres y no más. Número uno es eh, satisfacer un deseo y ahí está, con el servicio, con el producto, esté satis satisfaciendo un deseo. Ahora mismo yo estoy vendiendo propiedades, obviamente, el que quiere comprar, quiere un techo por la seguridad que implica, tiene un dinero, lo quiere invertir, tiene un, tiene un negocio, quiere bajar los costos comprando algo que es de ellos, pero es un deseo y el que quiere vender, obviamente, igual un deseo de conseguir un dinero para resolver qué sé yo qué cosa bien entonces el deseo es la base pero es como la punta del iceberg porque lo que está detrás de eso es generar la mayor cantidad de papeleta que usted pueda cómo va a ser que sí que es así los negocios son una claro. papeleta sí sí si sí. no generan dinero dejemos como... la
1: parte romántica es la realidad
6: o si no, meta, hágala una ONG y está muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si es una empresa con fines lucrativos, es satisfazgo un deseo y gano la mayor cantidad de dinero. Pero esas son dos cosas básicas, elementales, porque lo que es la base del iceberg es mejorar al ser humano la oportunidad de autosuperarse. El vendedor tiene esa posibilidad. En la medida que se va... Puliendo con las experiencias, con los rechazos, con la presión de la empresa, del gerente, del director, se va puliendo su personalidad, va puliendo el vínculo de comunicarse mejor, de mejorar su capacidad estratégica, el qué digo, el cómo lo digo, todo eso es parte del gran laboratorio para mejorar al ser humano. Y eso es lo que hacen las empresas. Esas tres cosas no hacen más nada. Satisfacen un deseo, ganar la mayor cantidad de papeleta que uno pueda y automejorar al ser humano en ese proceso. A partir de ahí, hay una serie de términos o digamos de filosofía que le dan la estructura y cohesionan lo que es el ser humano pero quizás se lo tenga que decir en otra ocasión, ¿verdad? Definitivamente.
1: El arte de vender y servir, el tema que nos comparte hoy Isaías Medina. De esto hay mucho que hablar, pero la gente que quiera ponerse en contacto contigo, de tener ese encuentro bueno, uno a uno, ¿cómo lo hace?
6: Llamen rápido, señor, que la agenda se agota. ¿eh? Se agotan los tickets. 829-884-3600. 829-884-3600 cero le podemos ayudar a esquematizar el plan del año, a darle charlas, entrenamiento al equipo de ventas ¿sí? Un abrazo. Para señores. servir Gracias mejor a su todo.
0: público. Eso es verdad. Buenísimo.
1: Isaías Medina, que tengas un excelente día, ¿eh?
0: Gracias, Isaías.
1: Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez.
4: Camino al Sol.
0: Nuestro autorrespeto marca nuestras elecciones. Cada vez que actuamos en armonía con nuestro auténtico ser y nuestro corazón, nos ganamos el respeto. Es así de sencillo. Cada elección importa. Una frase de Dan Coppersmith.
1: Continuamos en este Camino al Sol y gracias por estar sintonizados con nosotros. A través de Estación 97.7 FM y también caminoalsol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a una doctora que queremos mucho aquí en Camino al Sol, la doctora Maritza Arbaje. Buenos días y feliz año nuevo, doctora. ¿Cómo está usted?
3: Yo estoy muy bien, muy contenta, agradecida con este nuevo año que ya va caminando, pero vamos cosando a través del caminar. Eso, aquí estamos.
1: eso.
0: Haciendo camino al andar, bueno. como dicen. <risa>
3: haciendo camino sí. al andar, paso a paso.
0: Buen día, Caminando
3: doctora. bien. Y precisamente eh, hoy quiero tocar un tema mucho más profundo de lo que he tocado en algunas ocasiones. A propósito de que estamos enfrentando este proceso que sube, que baja, que miedo, que terrorismo, que ansiedad. Y es precisamente lo que estamos manejando biológicamente, pero quiero ponerle atención a lo emocional, espiritual. Y por eso quiero hoy conversar profundamente sobre el miedo. El miedo es una sensación, pero cuando ese miedo persiste, se convierte en un sentimiento, pero es un sentimiento patológico que nos lleva a crear cosas que no, perdón, que no existen. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un adecuado tratamiento en la salud mental, nosotros no nos enfermáramos biológicamente. Y revisando inclusive la Biblia, estuve dándome cuenta que hay un capítulo, son muchos en Efesio en, en diferentes áreas de la Biblia que aparece lo que ellos llaman la iniquidad, iniquidad. O sea, cómo nosotros traemos de nuestros ancestros toda aquella eh, herencia donde el ADN juega un papel importante. Sin embargo, y es donde me he involucrado bastante tiempo, lo que es el ADN emocional traemos junto con el color de pelo el color de piel estatura y todo traemos también el adn emocional donde querramos o no somos parte de lo que a nuestros ancestros le ocurrió bueno malo regular sin juzgar porque fíjate que nosotros somos tradicionales y recibimos mucha influencia uh -huh. de lo externo por ejemplo, rápidamente, si no como cerdo el 24 o pavo el Día de Acción de Gracia, no estoy siendo legal o honesto con mi tradición de mis ancestros. Pero ¿qué pasa? Que hemos evolucionado tanto que traemos un miedo desde el vientre de mamá, como vengo diciendo, pero ocurren cosas más puntuales y es... Que estamos viviendo una pandemia epidemia como lo queramos llevar que ha reforzado por decirlo así la plataforma del miedo donde Total. desde el embarazo alrededor del miedo donde fui criado con miedo y futuro por eso queremos estar en una zona de confort que siempre es patológica porque hemos sido educados con miedo y nunca nos tuvieron presente lo que es el, el real acción que yo tengo en este momento. Por eso desde hace unos 10 años estamos insistiendo en que tenemos que trabajar el presente al punto de que la neurociencia está trabajando profundamente de que motivemos a una zona de nuestro cerebro que es nuestro hipocampo donde las emociones se pueden motivar sí. y es una gran preocupación en este momento de la neurociencia donde es tan pendiente de que nuestros niños se les está tratando a nivel emocional, intelectual como el síndrome de déficit de atención, pero es que lo que está pasando es que el cortisol es una hormona importante, pero nos está afectando tanto que está bloqueando la hormona del placer, la hormona de la felicidad, como es la dopamina, y esto crea un trastorno donde emocionalmente no solamente estamos inflamando el cerebro, sino que estamos inflamando todo nuestro cuerpo.
1: Doctora, y, y en esa misma de, de línea... El es...
3: inmediatismo Ajá. nos está llevando a una situación de que solamente tenemos una respuesta inmediata, ¿cómo? A través del teléfono, uh -huh. del celular.
1: Sí, doctora, en esa misma línea, si las emociones simplemente surgen, es decir, yo no, lo con, no controlo en el momento en el que surge, cuando tengo cuando tengo miedo de algo que me, que me sorprende, la incertidumbre o, o algo que me espanta. Eso yo no lo controlo en el momento. Pero, ¿cómo eso tiene un efecto en el ser? Es decir, eso que, que surge, eso que yo puedo sentir en un momento específico, ¿cómo tiene esa repercusión en lo que yo soy como persona?
3: Sí, fíjate, cuando, cuando lo recibo, un estado emocional, una sensación como es el miedo, en el 98% se ha demostrado neurológicamente que surge más por aquella incertidumbre de un futuro que yo no lo estoy viendo. Que normalmente ese cortisol invade de tal manera que solo recibo la seguridad a través de una reacción inmediata y qué es lo que me alivia inmediatamente tomar el celular
4: uh -huh. y ver si
3: me han escrito si alguien está pendiente de mí en todos los grupos que yo estoy <coughs> perdón y qué ocurre que eso no me favorece porque lo que realmente me identifica me armoniza es mi seguridad en sí mismo que yo puedo manejar ese cortisol a través de la quietud. ¿Y qué me da quietud? La respiración. Se ha demostrado que lo único que calma el estado emocional de la persona es respirar conscientemente. Es tan capaz de controlar la emoción que yo puedo hasta controlar biológicamente. Por ejemplo, estoy ansiosa, tengo mucho cortisol, respiro conscientemente y puedo lograr inclusive que la ansiedad de comer algo me lo calma. Y por eso estamos insistiendo tanto, y sobre todo este año, de conseguir qué espacio me da la calma, que no influye en mí de tal manera uh -huh. que yo no soy capaz de armonizar. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo... Yo necesito seguridad en mí misma. Okay. Seguridad de que soy capaz de. Y si quiero conseguir en mi entorno una armonía, yo veo que me recomiendan el sol, el agua, caminar, hacer ejercicio. Por eso, este momento, entender que necesito personas, vitaminas, ¿Qué mejor que camino al sol? Porque el sol <risa> es la vitamina. Sí. Y ustedes armonizan hasta una noticia fuerte. Ustedes las transmiten con, con una capacidad que entendemos la noticia, pero no nos crea más cortisol. Entonces, estamos buscando que el miedo baje, que nos armonicemos mejor, que el cortisol baje. Primero confiando en nosotros mismos. Segundo, buscar un entorno vitamina, como yo le llamo, y qué mejor que reconocer que el sol está ahí, que estamos compartiendo con seres vitamina, que son ustedes y que somos muchas personas, o todos, uh -huh. pero hemos perdido la capacidad de entender que somos luz, que somos armonía, y que también dentro de lo externo uh -huh. ver qué alimentos estamos ingiriendo
1: Y conectando eso, doctora, al principio usted decía, venimos aparte del color de pelo, aparte de, de las... Eh, del evidente parecido con nuestros ancestros, también venimos con sus emociones. Y dentro de las emociones hay algunas que hacen bien, hay otras que no tanto. ¿Cómo podemos entonces contrarrestar ese temperamento, esas emociones que podemos haber heredado de nuestros ancestros.
3: Fíjate, reconocer, a veces lo hacemos hasta de chiste. Uh -huh. Y en psicología se dice que cuando hacemos chistes es cuando más verdad decimos.
1: <risa> Así es.
3: Ah, fíjate, mi abuela era gordita, mi tía es gordita, uh -huh. Entonces yo en la lealtad del clan uh -huh. no quiero hacer cambios biológicos, fisiológicos, porque voy a dejar de pertenecer al clan. Entonces esta generación de los 40 y más nos lleva a hacer un cambio. Aunque nos digan al rebelde de la familia, nosotros tenemos que reconocer qué cosas hicieron ayer nuestros ancestros que hoy no nos están favoreciendo. Sí. Porque ayer había calma, nos sentábamos en el patio a tomar el café, hoy tenemos que andar rápido y que a veces no tomamos café en el vehículo, porque el inmediatismo, la competitividad, yo diría que hasta cruel, nos lleva a que no seamos capaces de detenerlos. Y yo siempre digo que educar a nuestros hijos un poco de ayer con un poco de hoy, hacemos un punto medio y podemos lograr aquellas cosas buenas que hicieron nuestros ancestros, pero que hoy no va acorde, porque ahora acostumbrar a un niño que lea nos cuesta, porque entienden que el celular le va a resolver más rápido la información. Uh -huh. Y eso también está afectando a esa parte central, eh, frontal de nuestro cerebro, que es la voluntad. Y eso tenemos que insistir en que tenemos que trabajar la voluntad para nosotros estar en mejores condiciones como persona y contribuir a nuestro entorno. Entonces tenemos que trabajar menos cortisol, más serotonina, más dopamina y, y ser con nosotros mismos menos crueles, menos autodestruirnos para que el entorno también sea más armónico. Tenemos una situación, Reinaldo, la tenemos, Sí. pero ¿cómo podemos ver la bioquímica de nuestro cuerpo para ayudar a que menos daños orgánicos no hacemos? Es cierto que la cebolla es buena para el sistema inmunológico, pero también es bueno reconocer que el miedo nos está llevando a una situación irreal que tenemos que retomarlo porque no nos vamos a morir de esta enfermedad. Lo que nos está matando es el deterioro inmunológico. Lo que nos está matando es que estamos dejando de hacer cosas, que mueren cosas diariamente y no nos está haciendo un ambiente armónico dentro de nuestro ser, que respiremos, que consumamos alimentos más frecuentemente como es la lenteja, los garbanzos y los vegetales verdes, para que ese miedo baje y nuestro sistema inmunológico mejore. Eso es nuestro tema y hay que insistir en ello.
1: Buenísimo, doctora. Esta mañana veía una noticia en el estím diario y me acordé de usted, porque sin antigripales, ¿a qué estamos acudiendo? a los brebajes caseros. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, en este momento, en cada casa dominicana, hay una olla ¿eh? con unas cuantas hojas, con limón, con chinola, con cebolla. Estamos volviendo a esos brebajes porque los antigripales señores en esta época han escaseado. Usted va a las farmacias y ya... Es poca cosa lo que puede encontrar. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? A lo que siempre ha estado ahí. A, a la, la naturaleza. naturaleza. Sí.
0: Pero como dice la doctora, Pero, muy apropiadamente, el miedo de baja las defensas.
1: También, por supuesto. Tenemos su, por que controlar
0: doctor. también lo que está pasando en nuestra cabeza y controlar esos, esos miedos.
1: control a la loca de la casa. Correcto.
3: Pero, ¿sabes? Quiero decir algo muy breve. Como la presión social nos lleva a ir a la farmacia química, que no es malo. Uh -huh. Pero ¿por qué desde que tengo fiebre tengo que tomarme un calmante? Porque la fiebre es una alerta, igual que la tos, igual que el estornudo. Es una alerta de que el cuerpo está actuando ante algo extraño. Uh -huh. Entonces, si nos...
1: Es una respuesta. Tomamos
3: medicamento antes de lo adecuado, entonces no permitimos que el cuerpo reaccione, el cortisol se queda con nosotros y nos duelen las articulaciones, nos da dolor de pecho, en las pestañas empiezan a temblar, nos da una taquica de una sudoración. Calma, la clave es calma. Conozcamos nuestras alertas y ya es mejor echarse un buen baño de agua fría para que el cuerpo reaccione y no toxinas a través de un medicamento antes de 24 horas para que nuestro cuerpo tenga que reaccionar y desintoxicarse, aparte del cortisol, del medicamento que nos tomamos. Respiremos consciente, amémonos un poco más y busquemos personas medicina como es Camino al Sol.
1: <risa> Muchísimas gracias <risa> por gracias, ese
3: doctora.
1: apellido que nos has puesto hoy. <risa> <risa> vale, doctora Maritza por ahí
3: vale Ay,
1: muchísimas gracias doctora, las emociones la repercusión que tienen en el ser hoy analicemos cómo nos estamos comportando y sí, me gusta ese llamado que hace la doctora, que fue también el llamado que hacíamos al inicio del programa, mírate con amor te sientes algo sí. extraño en el cuerpo mírate con amor céntrate, respira profundo ¿Mm? Haz la tarea, haz la diligencia, acude al centro médico, haz lo que tengas que hacer, uh -huh. pero eso acompáñalo con esa actitud, esa actitud de sanación, de bienestar, de, de que te vas a curar, de que te vas a sentir mejor. Y tener cuidado con nuestra salud mental, porque con esto de que hay mucha gente que conocemos que está afectada, de una forma u otra, eso también nos va jugando en contra. Entonces, pero sí, lo tiene tal persona y tal persona, y conocí de un caso y hay otro más, entonces le decimos a la mente: entonces también me va a pasar a mí. Correcto. Entonces, pongamos cuidemos nuestra salud mental. Cuando toca, toca. No aceleremos el proceso. No es necesario. Doctora Marit Sarvaje, un gran abrazo. La gente que se quiera poner en contacto con usted, ¿cómo puede llamarla? ¿Cómo puede conectar?
3: Estamos a la orden en el 809-705-0979. Y por las redes, sobre todo en Instagram. Es eh, recordar que somos sanadores, somos energía y que no debemos o evitemos que lo externo nos afecte nuestro sistema inmunológico y que no dispare el miedo porque no queremos cortisol. El cortisol no se recicla, solo se recicla el amor.
4: Eso. Besito
1: me gusta gracias, eso doctora. y eso lo puede abrazo, acompañar doctora, con gracias. un té de cúrcuma chinola y sí. jengibre <risa> eso no lo comparte Josefina <risa> muchísimas gracias doctora que tenga un excelente día <risa>
3: bendiciones abrazos
0: doctora gracias. y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba al
2: sol punto do.
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido Camino al sol punto
4: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.